0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю
1: в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя. Сегодня мы обсуждаем роман «Мартовский Иды:
0: Торнтон Уайлдера.
1: Написан он был в 1948 году, точнее опубликован. Писал он его несколько лет. Да,
0: писал долго.
1: Торнтон Уайлдер. Честно говоря, мне вот я не, не сказала, что это первый автор американский, который вот тут же приходит в голову, когда думаешь об американских писателях.
0: Но тем не менее, он довольно известный американский писатель XX века, и про него, ну, предисловие к этой книге который вот в той версии, в которой мы слушали, написал «Куртованный год», и он начинает с того, что по чистой случайности Торнтон Элдеру не досталась Нобелевской премия по литературе, просто потому что вокруг было очень много других писателей, которым она досталась, и уже, видимо, просто решили, ну, сколько можно уже этим американцам давать Нобеля, потому что там были Хемингуэй, кто-то там, не помню, в общем, подряд как-то это все было, и поэтому вот по чистой случайности Торнтон не попал вот в число Нобелевских лауреатов, несмотря на то, что он, безусловно, достоин.
1: Да, родился он в конце 19 века и прожил ну, большую часть
0: 20-го. Ну да, и там еще сказано, что к этому роману он возвращался много раз. Он начинал его еще до войны, еще в юности, потом еще раз. Там и... 20 е годы да, он да, путешествовал да. по Европе, кажется. Да, потом началась война, и он прервал работу над этим романом, потом он к нему вернулся. То есть он, как бы такой долгоиграющий был. Там еще интересно рассказано, раз уж мы про автора заговорили, что у него было классическое образование вот это мой ну, проект... Да, просто, чуть больше говорю. Но просто он такой был прям как это сказать Иручный. Да, получил классическое образование с латынью и всеми делами. Забегаешь вперед. Ну, в общем, давай тема сначала.
1: Да, темы. Мы хотим поговорить о качестве образования и о том, какое качество нужно, чтобы написать хороший роман в письмах. Но сначала содержание.
0: Ну да, как обычно.
1: Потом мы поговорим о роли женщин и о том, как она описана в романе, на наш взгляд, неплохо описана, хорошо. Да, да.
0: Да и в целом-то как бы ничего так, книжулечка.
1: Третий момент, который раскрывается в книге, о том, что за какой-то обычной повседневной жизнью, повседневными проблемами не видно важных исторических событий, их приближения, нагнетания ситуации, и что все на грани было, на грани... Изменений в описании книжки, а вроде бы жизнь текла и текла.
0: Давайте, содержание коротко. Ну, на самом деле, роман не длинный. И там нет такого, что какие-то прям описанные очень уж значимые события. На самом деле, он описывает э, последний год жизни Юлия Цезаря, которого убили, по-моему, там в 44-м типа году до новой эры, типа в марте. А роман начинается в предыдущем октябре, по или в сентябре. Слушай,
1: там он, на самом деле, там же вот несколько книг, как бы, частей подряд, да, да, да. и каждая из них охватывает чуть, чуть больше период.
0: период. Да, они как бы, там нету аналогической последовательности они все время возвращаются назад забегают вперед там и так далее поэтому нужно как бы немножко это все собирать этот пазл чтобы восстановить ход событий но в общем книга охватывает не очень большой исторический период там, я так понимаю что все таки ну, в районе года типа того описывается период жизни цезаря и римской верхушки за какой-то короткий период до того как цезаря убили в сенате на этом книга заканчивается. Ну, почти заканчивается. Поскольку это роман в письмах, то события описаны с перспективы разных героев. Описываются в основном некие дворцовые интриги, которые происходят вокруг Цезаря. Но Цезарь не так давно получил статус диктатора. То есть он получил ну, практически абсолютную власть. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Кто-то вокруг этого интригует. Кто-то пытается получить его какое-то расположение, чтобы добиться каких-то там своих целей, амбиций там и так далее. Есть женщина которая зовут Клодия пульхра она играет одну из основных ролей в этой книге она такая римская патрицанка с одной стороны с другой стороны с ней связано куча всяких скандалов то есть у нее какие-то беспорядочные связи про нее ходят не очень хорошие слухи и так далее и так далее насколько можно понять из книги у нее в какой-то момент была связь с Цезарем тоже. И она очень дружит с его женой какой-то Энной, второй, не то третий, ну, вот актуальный на момент начала книги, который зовут Помпея. Жена полная идиотка, совершенно абсолютно ни в чем не разбирается. И она, ну, позволяет вот этой Клодии Пульхре собой манипулировать как просто дурочкой. И поэтому та пытается получить расположение Цезаря, с одной стороны, с другой стороны, насколько я понимаю, она до сих пор его любит, питает к нему какие-то чувства. С третьей стороны, она пытается своего брата каким-то образом вернуть в фавор, скажем так. Ну, то есть, там такая сложно сочиненная интрига, которую она пытается провернуть, которую у нее не совсем получается, потому что там ей мешают многие обстоятельства. Одно из них это то, что она начала роман с поэтом Катулом, да, которого очень уважает Цезарь. И Цезарь полностью на стороне поэта, которого она отвергает. И второй момент то, что Цезарь э, ей никак не удается вернуть его расположение, потому что тут приезжает в Рим Клеопатра с официальным визитом, и у Цезаря начинается роман с Клеопатрой, страстный.
1: Почему начинается? Он продолжается? Нет, там до этого визита я так поняла. Нет, он же ей запретил привозить детей. Это да. То запретил. есть ты думаешь, что ребенок был создан без романа, а роман-то начался сейчас? Ну, ты знаешь, вот я не поняла
0: из того, что там написано, мне не показалось, что он напрямую уверен, что это его ребенок. И он так про нее пишет, что она была таким забавным ребенком. А теперь вот я хотела бы пообщаться с ней, потому что я считаю, что она стала великой царицей. Как-то вот он так про нее пишет, да, так, что я не только... поняла,
1: что. Но ребенком-то она была, когда он ее описывает в 19 лет, поэтому а ей да. в этот момент ну не сильно больше Не сильно больше. Но там вообще есть некий намек на то, что Цезарю нравятся очень молодые девушки. В смысле, намек. Там прямолинейно сказано, что он возит с собой несколько малолетних служанок, с которыми он периодически спит. Ну, в общем, да, есть у него некая слабость,
0: скажем так. И, соответственно, происходят вот эти все интриги вокруг визита Клеопатры, кто-то пытается, опять же, через нее каким-то образом достучаться. Ну, в общем, короче, много действующих листок, а многоходовочка дворцовая. И заканчивается она, собственно говоря, тем, что все вот эти люди, которые каким-то образом соприкасаются с Цезарем они либо пытаются предотвратить его убийство которое они чувствуют возможно и скоро случится либо они наоборот вовлекаются в какие-то заговоры против него и так и непонятно в общем что служит триггером всей этой истории но заканчивается она тем что Цезарь в итоге все-таки убивают начинается роман на самом деле с покушения на него а заканчивается уже убийством
1: там в конце, конечно же, слова Брут и ты, все, в общем, исторические события, все соблюдены. Просто сложно
0: пересказывать тут какую-то выстроить Отсутствие одну линию, да, потому что там действительно вот все с разных точек зрения очень небольшой событийный ряд, скажем так, а в основном описываются все-таки какие-то эмоции, мысли, соображения, планы и Отношение так далее, и так далее, к жизни. Да, вот. И поэтому событий не очень много, сложно поэтому вот так вот рассказать какое-то линейное повествование из этого выстроить.
1: Давай к качеству образования и роман в письмах. Вот когда мы слушали на английском, английский там довольно красивый, английский. не самый простой, мне да, кажется, бывает да. попроще. И, конечно, слушаешь и думаешь, вот да, человек получил классическое образование, что же ему еще-то делать, кроме как не писать, издеваться над читателями? Да, на читателями. По-моему, в предисловии сказано, что он провел несколько недель или месяцев. В библиотеке да. Конгресса, ну библиотека Конгресса одна из лучших библиотек в мире, потому что практически все туда посылается, даже есть ученые из России, которые гордятся, что их книги были закуплены библиотекой Конгресса. Поэтому можно было позавидовать. В предисловии там говорится, что вот он, наверное, по французски говорил. Но судя по всему, он говорил на нескольких языках, чтобы он точно, точно, да, потому что он был преподавателем латыни да. изначально, он готовился. К э, роману в письмах. Вот сначала, когда я начала слушать, у меня было опасение, что сейчас, сейчас будет адски скучно. Все-таки какой-то старый Рим, все далеко от нас, еще и письма. Ну, там есть некая
0: академичность в этом повествовании. Все-таки. То есть оно такое довольно, как это сказать, вот именно академичное. Нет, у меня что-то не было скучно ни в какой Нет, момент. Мне скучно вообще не было, но мне показалось, что оно такое немножко с неким налетом такого профессорской прозы такой, я бы сказала.
1: Это чьи письма тебе показались профессорской прозой? Ну,
0: Цезарь, например, там же очень много рассуждений про религию там и так
1: далее. Да, потому что он как диктатор хочет выстроить вот это государство и задумывается о том, как оно должно быть. Но когда там письма женщин идут, они довольно живые. А больше всего мне вот, например, понравилось, как ему Клеопатральс и говорит что ты бог а, а он ну, скептично да. на это смотрит но все равно поддается ну, немножко, да, немножко соглашается и вот эта стопроцентная уверенность у клеопатры в ее письмах что она как раз таки божественного происхождения да
0: да да причем по сравнению с тем как она раньше себя вела он же там очень смешно описывает вот от лица цезаря описывается этот момент когда она была юной девой и говорила что в ее жилах не течет ни капли египетской крови и она вообще вообще Абсолютно не имеет отношения никому из вот этих вот людей, над которыми ее поставили. А потом, через буквально несколько лет, она начинает носить только египетскую одежду, и, собственно говоря, свою родословную начинает от Изиды.
1: Да, и кстати, вот этот момент родословный роман был написан в 1948 году, но мы можем это увидеть и в наши дни как меняется историчность, как меняется родословная людей, насколько люди сначала не озабочены, а потом притягивают все, что можно к себе. Да-да-да,
0: сейчас это очень актуальная
1: тема. И как это сделала Клеопатра? Там прекрасно описано. Да, она очень технично наняла людей, которые аргументируют ее происхождение божественное. И кто-то там немножечко иронично замечает, что вот часть аргументов она упустила, не заметила. Можно было бы еще больше. Да, там больше про Доброй Богиню. Кстати, да.
0: да, да, да. Но вот, кстати, Доброй богиня, это вообще довольно много внимания уделено этому культу. Это был римский культ, который придумали римские женщины, в чем он состоял, насколько я понимаю, не все, ну то есть так и нету точных э, сведений, потому что он держался в большой тайне, и там вот эти вот таинства доброй богини, это когда вот все женщины собирались там в определенное время и нечто делали, что они там делали, э, видимо, никто нигде не записывал, и поэтому это до нас как бы не совсем дошло. Но мы знаем, Но что он скорее был. Скорее
1: они там ничего не делали, ну, возможно, да, не знаю, может фенечки плели. Но главное, там есть такое уже к концу книги события что туда прокрался брат э, Клоуди. Да. Его нашли, и женщины его сначала пытались да, побить, били, да. но не смогли с ним окончательно как-то справиться, потому что никаких охранников мужчин там не было. Нет, там,
0: да, стража прибежала, и так вытащила его просто, иначе они бы его просто на части разорвали, вот я так поняла, потому что он был весь в крови, в побоях там и так далее. Есть, там я там так и не поняла, зачем он туда пришел. Вот, видимо, потому что мужикам было интересно подглядеть, что там происходит. А там же ведь описано, что даже Цезарь, хотя он типа верховный понтифик, но он не знает. Он знает какую-то часть, которую ему разрешили знать, но он не знает всех таинств, и их даже не знают знают не все женщины, потому что, например, там есть такой момент, то есть сначала описывается, что церемония вот эта вот начинается в присутствии всех женщин Рима, то есть ну, всех, кто туда допущен, а потом в какой-то момент фесталки должны уйти, Потому что остаются только и девицы должны уйти. ну девицы потом могут, когда выйдут замуж, типа узнать оставшуюся часть таинства. А весталки, поскольку девственницы, они так никогда и не узнают, что там, из чего там это все состоит.
1: И Клеопатра должна была тоже да, уйти. И Клеопатра
0: должна была уйти, потому что она чужая, вот. И вот тут вот как раз и был этот момент, когда Цезарь э, прочитал вот это вот ее доказательство ее божественного происхождения и очень порезвился насчет того, что буквально шаг оставался для того, чтобы сказать, что она то вообще это и от доброй богини тоже происходит, и ей тоже, собственно, сродни. Но вот почему-то ей, видимо, не хватило ну как-то хитрости вот это вот тоже сказать, а так пришлось бы ее допустить и до всех таинств, потому что, ну как, если она потомок.
1: Да, богиня. Да, да, да.
0: Ну, уж этой богинь, всех остальных богинь, там это все понятно.
1: Давай к роману в письмах. Там очень много писем, пишут разные люди, пишут и слуги тоже частично, по крайней мере, одна служанка, да, которая это шпионка. Шпионка.
0: Но там, опять же, поскольку это все дворцовые интриги, там да, там есть шпионы, там есть какие-то доносчики, там и так далее, и так далее. Там и структура достаточно сложная этой книги. Но вот то, что мы с тобой, то, что ты вначале говорила, что расширяющимися таким концентрическими кругами охватывают события. Ну и сама история того, что там столько персонажей и каждый что-то пишет и все это взаимосвязано, это довольно непросто все это связать. То есть, вот, например, мы с тобой обсуждали опасные связи, которые тоже роман в письмах, но там линейное повествование идет, то есть там нет такого, что возвращается а тут, да. там вперед назад, а тут хронологии нету.
1: И еще, но все же автору пришлось вести одного персонажа, который сам не пишет, а письма только получает. Да, это, кстати, довольно интересный персонаж, там есть
0: некий. Как его зовут, забыла?
1: У меня тоже из головы вылетело.
0: Неважно. В общем.
1: Бывший полководец да, Юлия Цезара, солдат, да. который пострадал, то есть его, ему отрезали часть рук, часть ног с ним Ну, он, в общем, инвалид,
0: он живет на Капри, и ему пишут все. причем самое забавное, что у него какое-то количество корреспондентов, которые не все знают друг про друга. То есть, там вот Цезарь ему пишет, а он никогда не отвечает. То есть, это письма всегда в один конец. Цезарь... А тебе
1: бы хотелось письма в один конец иметь?
0: Да, я вот подумала, что, наверное, это довольно интересно, когда тебе пишут, а ты не обязана отвечать, и ты такой аккумулируешь, аккумулируешь всю эту информацию. И такой, типа, как психотерапевт такой сидишь, и... No. Ну, не психотерапевт, да, если совсем будет обратно не обратно говорить, все
1: таки должен давать обратную связь, а тут нет. Но ну, было сказано, что Цезарь где-то раз в год приезжает к нему на несколько дней. Да, да, да,
0: видится с ним. То есть сначала я вообще подумала, что это какой-то мифический персонаж, но потом, когда вот упоминают, что все таки есть у него какие-то личные знакомые, но просто я к тому, что там написано, что Цезарь ему пишет, и там ему пишет вот это... Юлия
1: а... ему пишет в итоге, она все пытается найти его адрес да, и да, начинает да. ему писать.
0: Вот. И вот эта актриса, которая была любовница Марк Антония, она тоже ему пишет, и они потом случайно узнают друг про друга, что они все состоят в переписке с этим человеком, то есть так они не знают об этом.
1: Там еще есть часть писем, которые э, начинаются словами «Уничтожь», как только это прочтешь.
0: А, да-да-да, там много, ну не ему, а вообще друг с другом они переписываются, много раз говорится о том, что либо ответь с этим же посланником, да, верни мне письмо, такая одна из формулировок, а вторая, это уничтожь это письмо, как только прочтёшь, а одна, Клодия как раз, по-моему, одно из писем, которое она совсем уж какой-то секретно адресует, она даже не разрешает уничтожить, а говорит, верни его мне с тем же рабом, который его принес, я его уничтожу сама.
1: Хорошо, что есть исчезающие сообщения в Телеграме. Да, да. Угу. Но что говорят, что то, что попало,
0: я тоже ни разу не пользовалась, но мне, но мне кажется, что то, что попало в интернет, оно уже как бы все навсегда. То есть ты можешь потом миллион раз говорить, что ты не то имел в виду и как бы вот совсем не хотел никого обидеть и так далее, и так далее, но все уже все.
1: Да, все, все, что все, что написано пером, не вырубишь паром особенно. Или напечатано
0: в телеграмчике.
1: Кроли женщин и как они описаны. Женщин много в романе. Это не то, что в наше время, когда их там типа одна, две, уж как мать или там как дочь. Здесь их прям. Большая часть. Большая часть. И сказано, что в период до того, как Цезарь стал диктатором, они играли более значимую роль в жизни общества. Да, были вот эти великие
0: римские матроны. Там упоминается о том, что вот был, была вот эта эпоха великих римских женщин, среди которых были мать и тетка Цезаря, а под... или бабушка. А тетка, под... да?
1: бабушка, по-моему, там тоже да играют роль.
0: Ну, в общем, а потом вроде как вот власть досталась мужчинам, которые и прошли и туда всё через постель. пошло по
1: Наклонной плоскости. Но женщины все равно пытались влиять. И, кстати, вот не очень понятно, как они упустили эту власть. Там не сказано. Там да, просто там говорится, что они ее упустили. Да,
0: да, но говорится, что да, что раньше они были более, гораздо более влиятельные, а сейчас вот перестали, к сожалению, и все.
1: И так И конец благоденствия Рима. Настал очень быстро. Но при этом у женщин была довольно большая свобода, даже несмотря на отсутствие этой власти. Они могли разводиться, как я понимаю, выходить да. замуж, ну и, в принципе, например, Клоуди Клоди, видно, что она вела неплохую жизнь, крутила роман там С одним, с другим, потом уехала на дачу, решила поизучать математику. В общем, наслаждалась жизнью. Ну да, в целом, ничем себя не ограничивала.
0: А потом наступили темные времена, когда женщинам в средние века там, и так далее было довольно тяжело. А сейчас как раз наоборот, мне кажется,
1: мы можем, но их тогда они осуждали там осуждали немножечко за ее её... профильскую её... да Ну, этого нету, но я имею никто не призывал ее там надеть платок и сидеть дома и не показываться, mm-hmm. хотя Клеопатра с голой грудью не смогла. Да, вот с голой грудью
0: почему-то не разрешили. А вот Флоренс Пью, например, буквально на днях вышла в великолепном розовом платье с голой грудью и была прекрасна.
1: Окей, okay. значит, наше время все-таки попроще жить. Да-да,
0: можно и с голой грудью, в принципе, норм.
1: Слушай, вот какое из рассуждений, там всякие разные рассуждения о жизни, о божественном происхождении, о роли религии, о том, там, Цезарь рассуждает о том, верит он в Бога, не верит. У тебя было какое-нибудь любимое... Вот я заметила,
0: мне так, по крайней мере, показалось, что там некая метаморфоза происходит, потому что он начинает с того, что он вот думает о том, чтобы вообще отменить все религии и вот эту вот официальную религию в Риме, потому что он не верит ни в каких богов, ну, кроме Юпитера, правда. Вот и все, давайте все отменим. Это вот в одном из писем своих вот этому своему другу на Капри он пишет. А потом он такой в конце... Вот эти вот фразы Клеопатры, ну как ты сказал насчет того, что он сам бог, он как бы от них отмахивается, но не очень настойчиво, так скажем. То есть он так как-то, в общем, не сильно протестует.
1: Он же пытается в последнем, ну накануне своего убийства передать власть Бруту. Он ему пишет Да, письмо.
0: он пытается сделать его своим наследником, Брут отказывается.
1: Брут отказывается, но вот когда он пытается его сделать наследником, он ему говорит, окей, я уверен, что ты смотришь на управление точно так же, как и я, а там довольно много рассуждений о том, можно ли отдать власть народу или народ к этому не готов. Они так как бы мазками проходят, не очень явно прописаны, но именно вот эта последовательность, что он больше склоняется к тому, что нельзя, что по какой-то причине люди не готовы к самоуправлению, к республике, и, собственно, из-за этого он отчасти и погибает, потому что вот эта группа 20, как она себя называет в письмах или в объявлениях, точнее, они именно за возврат к республике, если я правильно понимаю. Да,
0: а потом началась Римская империя. Выводы Мы еще с тобой вот про исторические события хотели поговорить.
1: Да, что за обычной жизнью не видно наколения страстей в исторических событиях.
0: Вот, вот все идут размышления по поводу того, отменять религию или нет, или кого он назначит своим преемником, и вот эти все дворцовые интриги, был ли у него роман с Клеопатрой, и влюбился ли Марк Антоний в Клеопатрой. Кстати, тоже момент, о котором я хотела сказать, когда мы с тобой обсуждали количество женщин и количество мужчин в романе, вот есть, например, какие-то герои, женщины, вот они очень много пишут, а есть какие-то герои мужчин, которые упоминаются, но так ни разу не пишет ни одной строчки, например, Марк Антоний, которому с не, не ну так вот я к тому что они значит заняты своими вот этими всеми интригами цезарь занят своими рассуждениями о устройстве мира женщины заняты тем что у кого какое платье там кстати про платье много написано вот а между тем туча сгущаются 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 и вроде как они даже это видят то есть вот клеопатра вроде ловит каких-то заговорщиков пытается предотвратить каким-то образом ну вот убийство но на самом деле никто всерьез как-то это не воспринимает, и получается это вот удаление такое очень большое для нас, да, это уже было там несколько тысяч лет назад, и мы смотрим на это и понимаем, что, возможно, это довольно характерная для людей ситуация, когда люди живут в эпицентре исторических событий и не чувствуют этого.
1: И еще там такой момент, что вот сказано, что Цезарь пытается быть как можно ближе к народу и как можно лучше понимать тренды. Но, несмотря на все его усилия, явно, что он находится как в то, что сейчас называется, не вся информация к нему, да. до него долетает, несмотря ни на что, несмотря на то, что он там отказывается от какой-то охраны. Поэтому вначале мы сталкиваемся с тем, что на него совершается нападение, как бы и в конце, и там есть такой один эпизод, что э, какие-то фанаты э, один из фанатов, смог к нему пробраться чуть ли не в покое, и он хотел каплю крови. Да, что Цезарем, такое? Но чтобы там... излечиться или. Ну, просто
0: получается, что на самом деле диктатору все равно э, информацию фильтруют. Как бы он не хотел знать правду, он ее не узнает, потому что все люди, которые имеют непосредственный доступ к нему, они все равно фильтруют информацию, которую они ему доносят.
1: Еще книжка нашпигована всякими полукрылатыми фразами. Например, когда э, проникает фанат в его покое, Цезарь его допрашивает, а потом в конце он говорит, что вот любовь сложно иногда отличить от ненависти.
0: Да. Мой любимый эпизод в этом плане, это не то чтобы уж крылатая фразы, но мне показалось, что это очень смешной разговор. Цезарь, он все таки сохраняет какую-то иронию и юмор и так далее, несмотря на то, что он, у него вот эта вся власть абсолютная и так далее. И там описывается его разговор с одной из его рабынь. Это уборщица. уборщица. Уборщица, да. В общем, Клеопатра в тот момент, когда у них роман происходит, разница в возрасте у них все-таки большая. Цезарь лысеет, а она ему советует какой-то бальзам или что-то такое, которым он должен натирать лысину, чтобы вернулись волосы. Ну главное, нему. что он состоит из чего-то да.
1: сомнительного Абсолютно. и явно Клеопатра и... стебется.
0: Ну, возможно, но лысина становится малинового цвета. И Цезарь сидит, значит, у себя в кабинете, приходит эта уборщица, видит эту малиновую лысину и он... еще
1: грязь, которая потому что это какая-то жидкость, которая скапала, В общем, проблема была еще в этом.
0: Ну, да, и между ними состоит такой разговор, что он ей объясняет, для чего он, собственно говоря, предпринял вот эти вот
1: усилия. А главное, там аргумент такой, что э, молодая Умная, прекрасная женщина да, мне аж посоветовала. Да, да,
0: натереть башку вот этой дрянью. Но что уборщица ему говорит, что, дорогой диктатор, насколько я знаю, у мужчины бывают либо мозги, либо волосы, но я еще никогда не видела, что у него было и то, и другое. И, значит, Цезарь передает этот разговор и в конце пишет, что думаю назначить эту женщину сенатором. Вот бывает так, что нет ни того, ни другого? Да, бывает, что нет ни того, ни другого. Тогда печально. Вдвойне. Ну что, подводим какие-то итоги? Подводим итоги. Огромное удовольствие получила. Я, в принципе, читала раньше эту книгу, когда давно очень плохо ее помнила, поэтому, можно сказать, что заново читала. С огромным удовольствием. Мне очень понравилось. Она не очень простая, но, мне кажется, она отличная просто.
1: Мы так говорим, читали, мы ее на самом деле, слушали. Ну, слушали,
0: да, конечно, слушали, конечно, безусловно. Тебе-то как?
1: Мне вообще отлично. Она намного, намного веселее оказалась, чем я предполагала.
0: Ну, в общем, читайте мартовские иды. А, иды, скажем, да, про иды. Мы тут прочитали, что иды – это просто день в середине месяца. Да,
1: его убили 14-го, ну, почти середина. Ну
0: да, но там, на самом деле, было про это в книжке не сказано, но это довольно известный факт, что было, ну, вернее, факт, легенда известная, что Цезарю было предсказано, что его убьют в мартовские иды. Поэтому, в принципе, это событие было предсказано, и его, ну, оно не было такой уж неожиданностью. Вот.
1: Ну, в принципе, когда тебя постоянно... Да, покушаются, покушаются. То, в принципе, можно любой
0: месяц назвать, и как бы не прогадаешь практически. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.